0: Olá, bom dia, Leonardo. Como vai?
1: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Tudo bem?
2: Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado.
0: Tudo, tudo certo, Leonardo. A gente já queria começar o nosso bate-papo aqui falando sobre a Penitenciária Feminina de São Vicente, que é um projeto que foi idealizado ainda na década passada, né, nos anos de 2009, 2010, e que recentemente houve uma decisão da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária de transformar esse local que está prestes a ser inaugurado num centro de progressão penitenciária masculino. É, e eu gostaria de saber como é que o, o, a Defensoria Pública está vendo essa mudança, enfim. É algo tão simples assim, de mudar de finalidade de uma hora para outra um complexo prisional?
1: Bom, bom dia a todos e todos os ouvintes também. Agradeço o convite aí da Rádio Brasil Atual, Sandro. Bom, em relação a esse tema, dessa transformação né, da Penitenciária Feminina de São Vicente em um centro de progressão penitenciária, a secretaria, ela utiliza como argumento a diminuição da população feminina nas unidades prisionais, né? E o que, de fato, nesse ponto, ela tem razão, né? De fato, não é necessário uma inauguração de uma unidade prisional feminina, assim como se a gente for pegar, de fato, nenhuma outra unidade prisional é necessária ser inaugurada, né? O que a gente precisa fazer urgentemente é o desencarceramento em massa, né? Com a revisão da política criminal da forma com que existe hoje mas isso é uma tarefa para o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. No que tange ao Executivo, concorda-se, então, com esse argumento da redução do número de mulheres presas, sobretudo a partir da decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né, em fevereiro de 2018, no habeas corpus coletivo 143641, que trata ali da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de mulheres que, tem, que são gestantes ou que possuem filhos menores de 12 anos ou com deficiência. No entanto, nesse aspecto de transformação, é que a gente precisa pegar só alguns detalhes. Essa unidade prisional feminina, ela conta com diversos setores que são mais adequados às mulheres em cárcere. Por exemplo, conta ali com ala materna, materno-infantil, né, para a mulher poder ficar com a sua criança até os seis meses de idade, também com creche, e por isso, inclusive, houve um gasto maior na construção dessa unidade prisional, segundo dados que foram passados pelos sindicatos dos agentes penitenciários para a gente. Então, o que a gente tem que observar é o seguinte, será que essa é a melhor unidade para ser transformada num centro de progressão penitenciária? Então, tem esse primeiro aspecto, porque não uma outra unidade feminina que não conta, por exemplo, com esses setores para ser transformada num centro de progressão penitenciária, se a SAP entende necessário hoje é, aumentar o número de centros de progressão penitenciária, que só trazendo aqui também é, uma maior explicação em relação a isso, centro de, de progressão penitenciária é onde ficam as pessoas que cumprem pena no regime é, semiaberto, que é o um regime intermediário. Então, se a Secretaria entende que está havendo um déficit de vaga, de fato há um déficit de vaga para a população que cumpre pena em semiaberto, por que não outra unidade e não essa recém-inaugurada que conta com esses setores, né, femininos para uma garantia mais digna da mulher dentro do sistema prisional. Um outro ponto sobre essa transformação, né, ela foi construída como penitenciária, né, penitenciária é a unidade de cumprimento de regime fechado das pessoas presas, ou seja, não uma unidade é, é, construída nos moldes adequados para a pessoa que cumpre pena nesse regime intermediário, que é o semiaberto, então ela teria que fazer algumas transformações, por esse caso contrário, a pessoa que estaria ali cumprindo pena no regime semiaberto na unidade de São Vicente estaria em condições piores que aquelas que estão cumprindo penas em outros CPPs, né, outros centros de progressão penitenciária que ali tem uma estrutura mais adequada, com alojamentos, enfim. É, uma, é, um, é um regime intermediário de progressão, ou seja, há condições melhores para essas pessoas presas, menos confinamento, são espaços mais, é, mais coletivos né, e que se permite uma maior garantir ali espaço adequado para banho de sol, né, o que não há nas penitenciárias. Então, essa estrutura também não é adequada nessa unidade prisional para ver essa transformação. E também no regime semiaberto, que é o que se pretende transformar, há possibilidade de trabalho e educação externa. Então, a população tem que estar próximo de serviços né, educacionais, também postos de trabalho, o que aparentemente também não está adequado nessa em unidade prisional no território em que ela tem se organizado. Então, há esses pontos né, para serem observados. Não é uma transformação que nos parece simples apenas transformar essa unidade prisional num regime de, pena, de cumprimento diverso, de um gênero diverso das pessoas que, são, que vão abrigar nesse, nessa unidade prisional. Então, não nos parece algo que tem sido tão simples como a Secretaria tem realizado. Inclusive, por isso, nós oficiamos na semana passada pedindo algumas informações e alguns documentos e, infelizmente, a maioria das informações e a documentação não nos foi enviada. Foi enviada simplesmente uma resposta genérica pela secretaria e, provavelmente, então, vão ser que reiterar para verificar depois as medidas que a gente vai tomar em relação a esse assunto.
2: Ah, é, Leonardo, bom dia mais uma vez. É, a promotoria ela tem algum feedback assim, da população no entorno do, da, da unidade em relação a essa mudança?
1: A promotoria... O Ministério ela... Público não entrou em contato com a gente sobre esse assunto. A gente não, não, não dialogou com o Ministério Público sobre essa, sobre essa demanda.
2: Ok.
0: É, Leonardo, você comentou que é, até essa decisão de de mudança da finalidade é, do, do presídio, né, do complexo, é, teria é, estaria relacionada a uma decisão é, do STF, né, de um habeas corpus. A minha dúvida é, é, essa decisão ela ainda pode ser revertida pelo ST pelo STF, enfim, até para você elucidar aqui para o nosso público, porque senão, talvez a gente possa tomar uma decisão agora e ter um revés lá na frente, né?
1: Não, na verdade, Sandro, essa já foi uma decisão tomada aí pela STF já em 2018, que se perenizou, e inclusive é uma decisão que ela nada mais fez do que é, decidir de acordo com o que já existia na legislação, no entanto, não era cumprido. Né? O Código de Processo Penal no artigo 318 já traz exatamente o que foi decidido ali pelo Supremo Tribunal Federal, e após inclusive o Congresso Nacional editou ali e complementou esse, esse artigo 318 com o dispositivo 318a ampliando aí esse esse direito à prisão domiciliar de mulheres que cumprem ali essa prisão preventiva em unidades prisionais então não há essa possibilidade de retorno inclusive isso já está prenizado na própria legislação nacional né então o que de fato deve haver é caso seja cumprida a lei, continue-se cumprindo a lei, também essa decisão proferida pelo STF, é a diminuição do número de mulheres presas, né, como deveria haver também em relação aos homens, né? diminuição também da população masculina que está encarcerada, aí, gerando essa superlotação nas unidades prisionais.
0: O CPP, é, existe falta de, de unidades desse tipo aqui no Estado? Como é que é a situação hoje aqui em São Paulo?
1: Bom, é, a secretaria, inclusive, a gente tinha oficiado há algum tempo pedindo a lista de pessoas que já tinham direito a estarem no regime semiaberto, no entanto, ainda se encontravam em penitenciárias, né, cumprindo aí a pena em regime fechado, ou centros de detenção provisória, que são aqueles espaços destinados à população que está presa preventivamente. Então, a gente solicitou há algum tempo o número de pessoas que estavam nessa situação, então, aguardando sua remoção, para a unidade correta de cumprimento de pena, que seriam os CPPs, ou as alas que existem também nas penitenciárias para o cumprimento do regime semiaberto, eram cerca de 8 mil pessoas. Então, de fato, há um déficit aqui né, em São Paulo em relação ao cumprimento, a vagas né, para cumprimento de pena nesse regime. No entanto, a nosso ver, o que deveria haver é sim o desencarceramento e não construção de presídios. A né? construção de presídios, conforme já foi confirmado pela história, ela só aumenta o número de pessoas presas e não acaba reduzindo o déficit. Né? Com os tróis presídios, né? aqui em São Paulo a gente tem 178 unidades prisionais já inauguradas e em funcionamento e não se vê aí uma diminuição no, no número de pessoas presas. Né? Principalmente quando houve ali o boom nos anos 2000, 2010, de construção de unidades prisionais, foi onde mais aumentou a população presa. É encarcerado aqui no Estado. Né? Então, construir presídios não significa diminuir o déficit de vagas. Né? Isso já foi mais comprovado, tanto aqui em São Paulo, como no cenário nacional. Né? Isso aumenta gastos e aumenta o número de pessoas encarceradas.
2: É, Leonardo, vocês estão acompanhando, assim como você falou, outras unidades também foram inauguradas e, consequentemente, aumentando o número de detentos indo na contramão aí para desencarcerar, né? Vocês estão acompanhando a pandemia dentro de, desse, do, do, dos presídios, dentro das penitenciárias? Eu queria que você fizesse uma avaliação do tratamento que está sendo dispensado para pro, os detentos, se há um grande número de, de contaminados e como é que o Estado está lidando aí com essa população.
1: Claro, Sandra. É, a Defensoria Pública ela tem, desde 2014, uma política consolidada já de inspeção nas unidades prisionais, que é realizada pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Então, desde 2014, a gente tem essa política de inspeção, já foram realizadas mais de 220 inspeções em unidades prisionais aqui no estado de São Paulo, e o que se verifica é um, um cenário de violação de direitos, né, uma violação sistemática de direitos, como disse já o próprio STF, um estado de coisas inconstitucional. Infelizmente, alimentação inadequada, número baixo de refeições, um grande jejum prolongado de uma refeição para outra, né? em regras, jantares nas unidades visionais são servidos às quatro e 30 5 horas da tarde, e o café da manhã somente às 7h30, 8 horas do dia seguinte, então a essa precariedade da alimentação, não há em nenhuma das 178 unidades prisionais do Estado de São Paulo equipe mínima de saúde nos termos aí do, do Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde é, da, da População Privada de Liberdade, né, do Portaria e do Ministério da Saúde. Então, é, é um cenário, infelizmente, aí, de violação de direitos. Né? Nenhum dos direitos previstos na Lei de Execução Penal são garantidos em nenhuma das unidades prisionais. Do estado de São Paulo, assim como ocorre em todo o país, infelizmente, né? E a pandemia, o que ela veio, ela veio, infelizmente, potencializar, né? Esse estado de violação dos direitos. E as medidas que foram tomadas pelo executivo foram totalmente inócuas, né? A gente se recorda aí do início ali, quando se instaurou, né? A pandemia aqui no, no território brasileiro, onde o Ministério da Justiça trouxe como medidas para a contenção da pandemia dentro das unidades prisionais, a higienização e o distanciamento. Ora, como a gente vai falar de distanciamento em unidades prisionais, onde há celas abarrotadas de pessoas, pessoas dormindo em dois, três, no colchão, quando há colchão, né, pessoas dividindo os espaços aéreos das celas, dormindo em banheiros, enfim, não há, como se dizer, distanciamento dentro de unidades prisionais aqui no país. Higienização também não, né, a gente tem um levantamento realizado pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária tanto no período anterior da pandemia como no período de pandemia e se verifica que 85% das unidades racionam água mesmo no período de pandemia. Ou seja, tem unidades que distribuem água, fornecem água para a população privada de liberdade por duas horas somente por dia. Uma hora, em alguns casos. Celas aí com 20, 30 pessoas e somente esse período de fornecimento de água. Então, não há como se dizer, higienização, infelizmente, dentro das unidades prisionais. Então, o que era necessário, já antes da pandemia, que se torna mais urgente, é o desencarceramento. Né? E para isso, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução é, 62, né, do ano passado, de 2020, prevendo diversos grupos populacionais prioritários para serem desencarcerados, e então foram tomadas diversas medidas aqui, é, pela Defensoria Pública e por outros órgãos para tentar esse desencarceramento, seja através de ações coletivas, seja ações individuais. E o que se verificou foi a negativa geral desses pedidos pelo Judiciário. Então o Judiciário, é, infelizmente, não cumpriu essa resolução que foi, que foi proferida, e muito boa hora pelo Conselho Nacional de Justiça, no entanto, infelizmente, não encontrou aí terreno fértil no Poder Judiciário. O que é muito infeliz aqui no, 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 no Estado de São Paulo também, que sequer recebia os pedidos coletivos, então os habeas corpus coletivos que eram que foram realizados pela defensoria aqui sequer foram processados no Tribunal de Justiça, sequer então tiveram uma chance de julgamento, uma vez que a presidência da sessão criminal aqui do Tribunal de Justiça sequer distribuía para um juiz, para um desembargador, né, que seria o, o, o juiz natural para julgar aquela situação e sequer haver essa distribuição, né? Então foi negado aqui. De uma, forma, de uma forma proliferado esses, esses pedidos, infelizmente. Segundo dados, inclusive, que foram levantados aí pela Defensoria Pública de São Paulo, pela administração da Defensoria, somente 3% dos pedidos individuais é, que pediam aí a prisão domiciliar de pessoas que estavam presas e apresentavam comorbidade ou pela, em razão da idade, foram deferidos. Né? Um número muito baixo, de mais de 20 mil pedidos que foram realizados e com isso, com a pandemia, se somou outras violações de direitos também, isso é importante dizer. Né? Então, a pessoa que ingressa hoje numa unidade prisional nesse período de pandemia, fica ali é, em celas superlotadas, sem banho de sol, então sequer ela tem uma hora, 30 minutos de banho de sol, sequer isso durante 15, 20, 30 dias, né, dividindo esses espaços da cela, sem sequer sair da cela. Né? Nas unidades de semiaberto, foram suspensos o trabalho externo, e o estudo externo, então, hoje, o regime semiaberto é igual o regime fechado, né, então, diminuindo também esse direito da população privada de liberdade, do dia para a noite, na, na, na saída temporária, que estava prevista para março do ano passado, então, um dia antes de se realizar, a saída temporária foi suspensa aqui no estado de São Paulo pelo Tribunal de Justiça, quando ela deve, deveria ter sido ampliada, como ocorreu em outros estados, inclusive, né, então deveria ter sido ampliada essa saída temporária para que a unidade pudesse ali, se organizar melhor diminuísse o número de pessoas presas dentro das unidades prisional, mas não. Um dia antes, infelizmente, foi suspensa essa saída temporária aqui no estado de São Paulo e a primeira saída temporária do ano passado só foi ocorrer no final do ano, tendo ficado suspensa durante o ano passado inteiro. E as visitas presenciais também ficaram aí um ano, praticamente, suspensas aqui no estado de São Paulo. Ou seja, o que se verificou foi somente uma violação dos direitos, né? uma ampliação da violação dos direitos da população privada de liberdade, infelizmente, nesse período de pandemia. E em relação à, à situação de pandemia nas unidades prisionais, o que a gente verifica hoje é um aumento, muito grande no número de mortes, eu vou trazer um dado aqui, são 73 pessoas que morreram em unidades prisionais de São Paulo no período de pandemia, e metade dessas foram nos últimos quatro meses. Então, enquanto em um ano morreu, morreram cerca de 30 e poucas pessoas em unidades prisionais no estado de São Paulo, em quatro meses já morreram 40, 30 e poucas pessoas também aqui no é. estado, ou seja, Não. metade nesses últimos meses. E preciso dizer, Não. Sandra, que essa população privada de liberdade ela foi prevista como grupo prioritário no, no, no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Até houve recentemente na própria CPI, né, que está sendo investigada é, no Congresso Nacional, uma declaração da ex-coordenadora do PNI, é, do, do Ministério da Saúde, a Franciele Frantinato, que disse que ela, a população privada de liberdade ela estava prevista para ser um dos principais grupos prioritários, mas foi alocada no final dos grupos prioritários, após Elcio Franco, que é o ex-secretário executivo né, do Ministério da Saúde, ter barrado esse entendimento técnico, né, mas ainda assim figurou no Programa Nacional de Imunização, mas isso não tem sido seguido em São Paulo. São Paulo não seguiu esse entendimento nacional, e infelizmente com isso iniciou-se a vacinação por faixa etária, né? e enquanto a gente tem 72 mil pessoas presas hoje no estado de São Paulo com mais de 36 anos de idade, ou seja, já numa, numa faixa etária em que foi, foi vacinada a população extramuros, né, e mais 20 mil pessoas com comorbidades, que já foi vacinada também extra extramuros, somando aí entre 72 mil e 92 mil pessoas, né, uma vez que as pessoas com comorbidade podem ou não ter mais de 36 anos de idade. Então, ao invés de ser, ter sido vacinado já esse grupo dentro das unidades prisionais, somente 18 mil pessoas presas foram vacinadas. Né, ou seja, a gente tem um déficit de 80% em relação ao que seria o normal, né, de terem sido vacinados aqui nas unidades prisionais de São Paulo.
2: Uma situação assim como você descreveu, né, que onde está a pandemia foi escancarada aí dentro do, das unidades prisionais, e esse, é, essa situação que você descreveu que aconteceu na CPI ainda foi endossada pelo um senador, acho que é o Marcos Uval, né, que estava ali apoiando que a população não fosse que a população carcerária não fosse vacinada alegando que eles estão em isolamento né uma completa é, é besteira uma fala infeliz né falando de isolamento no, numa superlotação das, das unidades prisionais e é, é isso que eu que eu, é, você até completou já o que eu ia perguntar para você Leonardo que era a questão da, da da vacinação realmente como é que ela estava prosseguindo no, no sistema carcerário você está falando que ainda falta 80% dessas pessoas para serem vacinadas tá? é isso você...
1: não foram e, né? são 210 mil pessoas presas aqui no estado de São Paulo só foram vacinadas 18 mil não então ah.
2: falta falta aí no universo você colocou como falta ainda 80% desse universo
1: não. É porque, ah, então
2: ele a... explica, desculpa não ter entendido. Vamos Sim. aproveitar é, para você.
1: Claro, vamos lá. É, na população extramuros, né, na sociedade aqui em São Paulo, em geral, se a gente pegar toda a população, é, a faixa etária que tem sido vacinada hoje, salvo engano, 36 anos de idade, para cima, além ali de, dos grupos profissionais e também das pessoas com comorbidade. Né? O que dentro do sistema prisional significaria de 72 mil a 92 mil pessoas. Isso porque há 72 mil pessoas presas hoje em São Paulo com pelo menos 36 anos de idade, ou seja, 36 anos de idade para cima. Mais 20 mil pessoas com comorbidade. E essas podem ter ou não, a gente não tem esse dado correto, é, mais de 36 anos de idade ou não. Então a gente tem... Dentro das unidades prisionais, que já deveria ter sido vacinado, se, se seguisse o calendário de vacinação da população extramuros, né, a população da sociedade em geral, entre 72 mil pessoas presas e 92 mil pessoas presas, mais ou menos. Já deveria ter sido vacinado aqui, isso seguindo o calendário geral, o que não seria o ideal a gente, que deveria ser encaixado, sim, a população privada de liberdade como grupo prioritário, como... Já, já preconizou o, o Programa Nacional de Imunização, mas enfim. Nesse cenário, infelizmente aí, 18 mil apenas desse grupo é que foi vacinado. Então, entre os 72 mil e 92 mil pessoas que deveriam ter sido vacinadas, estão somente 18 mil é que foram vacinadas. Então, 80%, 80 para chegar que faltaria nesse, nesse grupo populacional, né O número de pessoas aí vacinadas é muito baixo, né? é menor que 10% né, da população privada de liberdade. A gente tem 209 mil mais ou menos pessoas presas hoje em São Paulo e somente 18 mil é que foram vacinados, então menos de 10% foram vacinados no montante geral.
0: Né? E Leonardo, e por que, que o Estado justifica por esse ritmo da vacinação ser tão lento é, entre os entre as entre essa população?
1: Não há justificativo do Estado. A verdade é essa. O Estado, sempre que nos respondeu, e a gente tem acompanhado isso desde janeiro, diria, dizia, né, que seguiria o Programa Nacional de Imunização. E então, quando chegou a hora de ser vacinado a população de privada de liberdade, surpreendentemente, não obedeceram o Programa Nacional de Imunização, começando-se a vacinar pela faixa etária. Então, a gente questionou em relação a isso e disseram que iriam vacinar pela faixa etária e não pela população privada de liberdade, justificando nesses argumentos a técnicos de que a população privada de liberdade já está é, distanciada né, socialmente, está isolada, o que é mentira, né? uma vez que os agentes penitenciários, por exemplo, que tem contato com a população privada de liberdade entra e sai das unidades prisionais todos os dias, tendo contato aí com diversas pessoas fora do cárcere, assim como as pessoas que são presas, né? as pessoas são presas, estão na rua, vão presas e ficam ali com as outras pessoas que já estavam presas, levando, podendo levar a doença para dentro da, da, das unidades prisionais. Tanto é que mais de, de 14 mil pessoas presas foram contaminadas, né? É, em que, pese a gente não tivesse a testagem em massa de toda a população privada de liberdade, 14 mil pessoas presas, mais de 14 mil pessoas presas, aí foram testadas positivamente com Covid, né? Nesse, nesse cenário aí. Então, um cenário, infelizmente, triste, né, de proliferação dessa doença, num local insalubre, né, que a gente tem verificado, principalmente, ultimamente, aí, nos últimos meses, um número muito alto de mortes, né, o que preocupa, e muito, essa situação.
0: É, doutor Leonardo, até eu gostaria de perguntar é, uma outra coisa relacionada à questão de privatização de presídios, que essa era uma intenção do governo Dória, né? Mas isso acabou não sendo levado adiante, enfim, até porque isso não pode, né? É, seria inconstitucional aqui, pelo, aqui no país. É, mais recentemente eu ouvi uma entrevista do secretário da administração penitenciária, é, e ele estava falando de, uma, de um modelo novo de gestão, seria uma PPP, pelo que eu entendi, num CDP na cidade de Galha, que eu acho que é uma cidade ali da região de Bauru. É, como é que a Defensoria está vendo é, essa questão aí? O que, que seria essa PPP? Seria uma forma de tentar driblar essa, essa questão é, é, da legislação nacional? Enfim, como é, como é que o, a Defensoria está vendo essa questão?
1: Isso. Em 2019, a Secretaria da Administração Penitenciária ela lançou né, um edital aí de licitação e concorrência para delegar iniciativa privada alguns serviços né, em quatro unidades prisionais. Então, seria uma forma de cogestão. Né? As unidades prisionais já estavam sendo construídas pelo poder público, e quem iria administrar depois seria uh, a iniciativa privada. Eram os quatro centros de detenção provisória, salvo engano, Galha 1, Galha 2, Aguaí, e inicialmente registro, depois foi trocado por Álvaro de Carvalho. Salvo engano, são essas quatro unidades prisionais. Então, quando houve é, o lançamento desse edital, a gente verificou o edital e diversos pontos neles eram nulos, né? eram ilegais, inconstitucionais e não poderia ser realizado daquela forma. Isso porque a legislação nacional, ela traz algumas possibilidades de delegação a alguns serviços dentro de unidades prisionais, sim, como limpeza, conservação, estruturas, ou seja, nada, nada ligado à atividade fim. No entanto, Uh, o edital, ele previu diversos serviços ligados à atividade fim. A própria função do agente penitenciário, que é ali a pessoa que lida com, com, com o preso, né, que exerce o poder de polícia dentro da, da unidade prisional, seria delegado à iniciativa privada. É, isso é impossível, isso não poderia ser realizado. Também o serviço médico, os serviço de psicólogo, assistentes sociais, que tem um, uma, uma atividade que é ligada ao cumprimento da pena, também não poderia ser é, delegado. Então a gente ingressou com uma ação civil pública junto com outras entidades, né, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Conecta de Direitos Humanos e o Instituto Terra Trabalho e Cidadania, o ITTC, a gente ingressou com a ação civil pública e no ano passado houve a sentença procedente dizendo exatamente isso, que é ilegal e inconstitucional repassar a iniciativa privada, os, alguns serviços que estavam elencados ali, no, no edital né? essa, essa ação ela está em segunda instância né, para julgamento pelo Tribunal de Justiça ainda não houve aí o julgamento da apelação que foi realizada pela, pela Fazenda Pública e algo interessante que a gente trouxe nessa ação é que, infelizmente, apesar da ilegalidade, da inconstitucionalidade de se delegar à iniciativa privada esses serviços, é, há algumas experiências nacionais né? no entanto, a gente foi verificar essas experiências nacionais. E o que a gente observou é um desastre. Primeiro, o custo é muito maior do que na unidade pública, e isso é lógico, né uma vez que não há pagamento de tarifa pelas pessoas e somente um, um, um repasse do poder público para a iniciativa privada que visa lucro, obviamente isso vai ser muito maior. Então, o que a gente verificou, por exemplo, no edital que foi lançado aqui em São Paulo, o custo seria de quase 300%. Seria três vezes maior o custo dessas unidades do que aquelas que existem hoje. E isso era, era comum no restante do país. Em Manaus, por exemplo, no Amazonas, existe, existe o, o Compag, que é o Complexo Anis Jobim. Era o, era o presídio mais caro que existia no país. Era uma cogestão tal qual queria se realizar aqui no estado de São Paulo. E ali houve dezenas de mortes com dois massacres em sequência em 2017, em 2019, mostrando ali uma falta de gestão, uma falta de transparência, a investigação do Ministério Público por corrupção, a ação do Ministério Público por corrupção nessas unidades visionais privatizadas lá. Então, se verificou um custo muito maior e uma ausência ainda maior de direitos né, nessas unidades prisionais, uma vez que o serviço prestado é totalmente precarizado, né, uma rotatividade muito alta de funcionários, uma corrupção muito grande, uma falta de transparência, e além desse, desse custo elevado. Isso foi em todas, Pedrinhas, no Maranhão, a própria PPP de Ribeirão das Neves, que existe em Minas Gerais, que é outro modelo, né? é também legal, também constitucional, que é uma parceria pública e privada, também se verificou esse alto custo e ausência de, de, de garantia de direitos. Então, é um cenário nacional desastroso dessas experiências. O próprio Congresso Nacional, em 2019, editou resoluções para, para, para o estado do Amazonas, quando houve o último massacre, e um deles era a reestatização de unidades prisionais, todos as, os organismos internacionais e nacionais que lidam com a temática do sistema penitenciário recomendam a não privatização, e isso, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, então, é, não é o meio mais adequado, sem dúvida, para uma garantia mais digna, né? a própria sobrevivência mais digna das pessoas dentro do sistema prisional também foi uma experiência desastrosa nos Estados Unidos, que em 2016 começou o processo de reestatização também pelo Departamento da Justiça, que é como se fosse o Ministério da Justiça aqui no país, então aqui em São Paulo o cenário é esse, por hora, felizmente, foi suspenso esse edital e uma das unidades prisionais, inclusive, que estava prevista, já foi inaugurada no modelo público, né? então já se desistiu de pelo menos uma das unidades prisionais.
2: Leonardo, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas tem uma interação aqui de um, da, da internauta, acho que Fabiana, o Fabo o Taigo vai colocar. Fabiana, é, Prado Pires de Oliveira, ela fala como está sendo procedido o sistema de vacinação da população carcerária em São Paulo. Ah, acho que se você já, já tinha falado, né, como... Está sendo e ela fala que o senador Arthur Duval disse em plena CPI que era desnecessária a imunização da população carcerária, pois já estão em isolamento. É a barbárie. Né? Ele é da tropa de choque bolsonarista, né não podia estar é, se comportando de uma outra, de uma outra forma. Então, Leonardo, eu queria te agradecer a participação, foi muito bacana ter você aqui no Manhã, RBL Litoral, e a gente espera outras oportunidades com você.
1: Eu que agradeço, Tânia, Sandro pelo, pelo convite, muito obrigado por, por convidar e pela participação, um bom programa para vocês.
2: Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, Leonardo, obrigado.
1: Bom dia. tchau. Vamos...
2: Encerrando por aqui, né Sandra, essa nossa edição do Manhã RBA Litoral de hoje, desta quinta-feira, dia 15 de julho, agradecendo aí aos nossos internautas pelas interações, pela participação, e não, esquece, não esqueça de é, dar um like aqui no nosso, no nosso canal, né? compartilhar o nosso conteúdo, para a gente ampliar cada vez mais o nosso trabalho, que é feito para você.
0: É isso aí, Tânia. Um bom dia a vocês e a todos os internautas e amanhã a gente volta a se ver. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte Olho Cultural, do Sindicato Setaporte.